0: Desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidos a Especies de Espacios. Etiqueta tu cuerpo con cosas que son visibles, con cosas que no son visibles. Etiqueta a los demás. Lee las etiquetas. Quita de tu cuerpo las etiquetas. Destruye las etiquetas. Cuenta historias. A partir de mañana podremos disfrutar en el campus de Cuenca de las Jornadas de Poesía Expandida que proponen mostrar los caminos cruzados entre imagen y palabra, analizando los escenarios actuales de la poesía visual en el arte y la relación artística-histórica en el contexto de la ciudad de Cuenca, un lugar privilegiado en el que los poemas se descubren entre la naturaleza, la arquitectura y el arte presentes en cada rincón. Hoy, en Especies de Espacios, contamos con la presencia de algunos de los ponentes y participantes de estas jornadas que viajarán de Cuenca a Montpellier. En primer lugar, tendremos a Clara López Campos, que nos hablará de estas jornadas que dirige y posteriormente de su obra. A Dionisio Cañas, poeta y catedrático retirado de The City University of New York. A Selim Pegorari, de la Universidad de Montpellier. A David Trasumante y a Ángela Brun, licenciada en Bellas Artes. Bienvenidas, gentes, llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a especies de espacios. Para comenzar este nuevo programa de Especies de Espacios tenemos con nosotros a nuestra primera invitada. Ella es Clara López Cantos, artista visual e investigadora. Además es licenciada en Bellas Artes y cuenta con un máster en Cultura Contemporánea, Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural. Su trabajo se centra en el lenguaje poético dentro del medio audiovisual. Y por último, es la encargada de dirigir las Jornadas de Poesía Expandida que se celebrarán mañana 25 de abril a lo largo de todo el día en la Facultad de Bellas Artes. Les dejo con mi compañera Sandra López, que será la encargada de conducir esta entrevista.
1: Buenas tardes, Clara.
2: Buenas tardes.
1: Para empezar a hacer la entrevista, ¿cómo surge la idea de las Jornadas de Poesía Expandida? Es decir, ¿qué objetivo tienen?
2: Pues, a ver, este, estas jornadas eh, es un poco trabajo paralelo a a mi investigación de tesis que mi proyecto de tesis en concreto es un documental sobre Dionisio Cañas sobre su obra poética que se estrenará próximamente titulado Las palabras también tienen ojos y un poco eh, este, este trabajo de jornada o sea, estas jornadas son, son parte de esta investigación ¿no? paralela al, al documental y, y es un recorrido... Eh, eh, que, en el que he caminado estos años de atrás personas que he conocido eh, que trabajan de este, en este ámbito de, de la poesía ¿no? un, una poesía muy ligada o sea son como referentes en torno a a, a mi trabajo, trabajo paralelo al documental uh -huh. básicamente
1: y los escenarios actuales de la poesía visual en el arte son un tema importante en estas jornadas que estáis desarrollando ¿Qué visión nos puedes ofrecer sobre este, este aspecto?
2: Eh, vale, o sea, este, este, estas jornadas también están como muy centradas en algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, la inauguración, la, la exposición que se inaugura mañana, poemas de emergencia, tienen un sentido que, de una poesía de la conciencia crítica, ¿no? Eh, que está también muy ligado a. a a, a la deriva de, del trabajo de, de Dionisio, ¿no? Entonces, todos los poetas visuales que hay aquí un poco experimentan a través de la palabra e imagen con un sentido de, de mirar más allá, ¿no? Uh -huh. de, de reflexionar dentro de las problemáticas actuales que muchas veces omitimos dentro de, de una sociedad un tanto anestesiada, ¿no? Y, y hacen, sacan a la luz un poco o despiertan... Esas cosas... Que hay más allá... Sí, exactamente.
1: Y de Cuenca a Montpellier, cuéntanos qué relación mantienen estas dos ciudades y por qué.
2: Bueno, esto también es parte de mi trabajo de investigación. Tuve una estancia en Montpellier con la que estuve trabajando con Céline. Con uh -huh. eh, una muy buena experiencia. Eh, un poco trabajando... ella me pudo ofrecer su, su mirada ¿no? como filóloga y, y, y también su... Su interés y conocimiento hacia el ámbito de poesía e imagen. Y, y desde allí, pues, un poco después de esa estancia, eh, tuve esta beca de investigación, ¿no? Y entonces fue como unir ¿no? esos dos espacios y lo planteamos como... ...unir ese camino conjunto para celebrarlo aquí en, en Cuenca y, y Terminar en Montpellier. No sé si he contestado a tu pregunta, pero...
1: Sí, 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 sí. Y en estas jornadas ya sabemos que van a intervenir expertos a nivel nacional e internacional. Cuando decidiste organizar todo este encuentro, ¿pensabas que iba a tener tanto, tanto revuelo que iba a tener tanta envergadura?
2: Bueno, en realidad es que, eh, como contaba antes, es que son como todos colegas de investigación... Porque, pues eso, Celine eh, con Juan Crego también he trabajado mucho por el tema de la videopoesía, uh -huh. tuve también una estancia en País Vasco, y, y todos en parte son como cómplices, ¿no?, de, de, de este de trabajo. Esto. Sí.
1: Y por último, eh, en las jornadas de poesía expandida proponen mostrar los caminos que hay cruzados entre la imagen y la palabra. Sí. ¿Crees entonces que en toda poesía escrita existen imágenes de por medio, mientras lo leemos? Siempre, Siempre la mente da que pensar, ¿no?, a través de las palabras.
2: Yo creo que la poesía es muy visual, no sé, y hay, y hay muchas formas de plantearlas, o sea, de exteriorizarlo, ¿no?, y, y hay muchas formas de hacerlo.
1: Vale, pues muchas gracias, Clara, y te vamos a volver a ver en un rato para tratar preguntas más personales de tus trabajos profesionales.
2: Vale,
3: muchas gracias.
1: Gracias.
4: Cómo quieres que vaya, que vaya y vaya Como quieres que vaya, que vaya y vaya Con una
5: criba al río, a cribar el agua
6: Y andandito, andandito se encuentran cosas Todo lo
0: profundo necesita una máscara todo lo profundo necesita una máscara. El espacio, decía Pérez, se funde al igual que la arena se escapa entre los dedos. El tiempo se lo lleva y no me deja más que pedazos sin forma. Escribir se trata meticulosamente de retener algo, de hacer que algo de todo esto sobreviva. Arrancar algunos pedazos precisos al vacío que se forma. Dejar, en alguna parte, un surco, una huella, una marca o un par de signos. Dioniso Cañas nació en Tomelloso en el año 1949. Vivió en Francia nueve años y residió en Nueva York desde finales de 1972 hasta el 2005. Ahora ha regresado a su mancha natal. Es catedrático retirado de la City University of New York. Escritor artista, sus libros más recientes de poesía son El fin de las razas felices, El gran criminal, Corazón de perro... El caso de Incendio, Videopoemas y Empezó a no hablar, La balada del hombre-mujer, Lugar, Antología y nuevos poemas. Y también ha publicado varios libros de ensayos, Poesía y percepción, El poeta y la ciudad, Nueva York, Tomelloso en la frontera del miedo, Memorias de un mirón, Boyerismo y Sociedad. ¿Puede un computador escribir un poema de amor? Con Carlos González Tardón. Y el espíritu de la mancha. Con el grupo de artistas Strugenbank publicó en 1992 una colección de textos. Los tigres se perfuman con dinamita. En la actualidad prepara su obra reunida en 11 volúmenes. Diálogos, 1972-2012. Les dejo con mi compañero Montero que será el encargado de entrevistar a Dionisio.
6: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Invito
4: a todos los participantes en la mesa que preguntemos. No. Eh, hemos empezado con un texto sí. de Perec, porque somos muy de Perec aquí. Y Perec decía que eh, tenía cuatro polos su escritura, que era el mundo que me rodea, mi propia historia, el lenguaje y la ficción. ¿Cuáles son los polos de la escritura de Dionisio Cañas? Uf,
6: eh, los, polos, los polos son los poros del mundo. Realmente eh, yo creo que la poesía que yo escribo viene de desde lo más cotidiano a lo más extravagante o, o lo más extraño, como serían los extraterrestres, ¿no? Entonces, pero sobre todo es lo que me rodea y eh, que me impacta de alguna forma, no solamente en mi vida cotidiana, sino a través de las noticias y de los hechos que están ocurriendo en el mundo, que los dejo entrar en mi poesía y a veces se convierten en un poema, otras veces solamente se convierten en un dolor personal o un amor personal. ¿no? Pero realmente soy muy poroso, o sea, no, no soy un poeta que busca un estilo o un tema específico para quedar como una marca en la historia de la poesía, sino más bien que me dejo llevar por todo lo que me rodea.
4: No era casualidad la música que hemos puesto, aunque es muy metafórica. Es una canción del Naan que se llama Los Invisibles de Colda, y de, con letra de un poeta castellano neones, Héctor Castrillejo, que cuenta el naufragio de una patera en las costas de Canarias. Eh, Los europeos nos tendremos que avergonzar de lo que está pasando en el Mediterráneo. ¿Seremos capaces de un día tener, tomar conciencia de ello?
6: Bueno, precisamente un libro que no habéis mencionado que es La noche de Europa, que es mi último libro es un libro que parte de una reflexión sobre lo que está pasando en Europa a la vez que dialogo con un libro de María Zambrano de los años 40 que se, eh, que se llama La agonía de Europa eh, pero eh, yo personalmente eh, estuve en la isla de Lesbos trabajando con unos talleres de poesía con los refugiados durante dos semanas. Eh, y sí, allí pude ver la vergüenza de Europa de alguna forma, o sea, porque realmente eh, te, te preguntabas por qué eh, la mayoría de la gente que está estaba allí estaban voluntarios, eran voluntarios o ONGs que estaban ayudando. Y te preguntas por qué no ayudan eh, desde el punto de vista estatal, porque no hay una ayuda oficial aquí. Sí, ayuda estoy hablando de que no murieran en el mar, de que no se ahogaran. Luego ya en tierra sí había alguna ayuda oficial, ¿no? Entonces yo me parece que es una vergüenza, porque esta gente, sobre todo los refugiados, el caso de los refugiados no es el mismo que el de los inmigrantes, era gente que venía huyendo de la muerte, y, y entonces había unas barreras legales ahí que solamente las ONG podían ayudar a esta gente que nos ahogara en medio uh, del mar ¿no? entonces, sí, a mí me parece que ya pero luego en el futuro cuando se revise la historia de Europa en relación al caso de Siria, por ejemplo me parece que sí, nos avergonzaremos
4: ¿Y cómo, en esas situaciones, cómo es de imprescindible la poesía?
6: La poesía no es imprescindible, o sea, la poesía es prescindible. Eh, pero eh, creo que es una frase que, que, que usa Clara en el texto de su, la introducción a la exposición. Yo ahí, cuando me preguntaron en un momento a algunos periodistas, eh, ¿bueno, tú crees que la poesía puede cambiar el mundo? Y yo le dije, no. ...la poesía no puede cambiar el mundo... ...pero el mundo puede cambiar la poesía... ...y eso es lo que yo creo que ocurre... O sea, ...que sea imprescindible o no sea imprescindible... No, lo, lo, ...lo imprescindible es ayudar a la gente... ...sea sí, pero... como sea... Eh, ...si puedes ayudar... ...como yo lo hacía... ...que era haciendo unos talleres de poesía con niños... Por ejemplo, que hicimos en uno de los campos de refugiados eran mujeres que su marido había muerto en el mar y solo vivían las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, el taller de poesía participativa pues los entretuvo durante unas horas, ¿no? En ese sentido, pues sí, ayuda, ¿no? Puede ayudar y es posible que algún poema leído por alguien pueda ayudar a consolar a esas personas, ¿no? Pero, sobre todo, es lo importante es... O sea, es más importante que el poeta o la poeta ayude a las personas de verdad que escriba poemas pensando que van a ayudar ¿no?
4: pero se quedan como agarrados en esos momentos se quedan agarrados a la mente, es una manera de expresar las cosas, ¿no? es necesario decir lo que está pasando también ¿no?
6: bueno, yo, yo creo que uno tiene libertad de sentir la poesía está muy ensimismada normalmente, o sea el, po el poeta y la poeta son muy narcisistas o somos muy narcisistas pero yo sí recomendaría que en este momento de la historia del mundo occidental y del mundo me parece que la poesía debería comprometerse más con la realidad que nos rodea, que es bastante terrible eh, no solamente con la cuestión de los refugiados pero el mismo dentro de España, las desigualdades que hay, no las marginaciones etcétera, o sea que, que sin hacer una poesía panfletaria bueno, antes hemos escuchado algo, que creo, del niño de Elche, ¿no? O sea, se puede hacer algo que estéticamente tenga un valor, pero a la vez que esté comprometido con la sociedad. No hace falta hacer eh, poemas sencillitos para que lo entienda como si fuera tonta la gente, ¿no? Ahí se puede hacer cosas muy creativas, ¿no? Y yo solo he aprendido en parte en la poesía palestina, ¿no? La poesía palestina, especialmente un poeta Darwish que, que ha muerto ya, hacía una poesía social, pero una poesía hermosa, sensorial, a la vez que estaba hablando del drama palestino, ¿no?
4: Pensábamos que a mayor cultura, a mayor democracia, y parece que...
6: Desgraciadamente, eh, quizás por mi edad también, desconfío mucho de que la cultura mejore el ser humano. Eh, puede ayudar, pero cada vez veo que en el fondo eh, desde la escuela se... Se, se enseña mucho a competir, pero se enseña muy poco a compartir. Y eso es ahí donde yo creo que la cultura puede ayudar, vamos a decir. Pero una cultura del compartir más que una cultura del competir, ¿no?
4: En eso, en eso creo que la biografía de Dionisio Cañas es suficientemente significativa su parte colectiva, porque... Eh, siempre ha tenido una muleta, un apoyo ha buscado buenos socios, buenos compañeros de viaje desde los tiempos de Strugman. ¿Y ¿qué puede aportar la poesía a este tipo de prácticas? ¿cómo son la, las prácticas colectivas y críticas en un entorno artístico con otro tipo de creadores?
6: Eh, yo siempre bueno, especialmente desde los años 80 cuando empecé a trabajar con artistas en el grupo Struggenbank Juan Nogal, de Patricia Gadea eh, me di cuenta que el trabajo de colaboración es fundamental. ¿no? A mí me enriqueció mucho, o sea, hasta aquel momento ya había hecho una poesía mucho más eh, individualista, vamos a decir, ¿no? y entonces la, experi la, la experiencia colectiva, tanto estética. Como social, sobre todo, pero bueno, pero estética es muy enriquecedora y eso yo creo que cada vez el trabajo en red, el trabajo colectivo, cada vez es más importante. Eso se puede ver en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, que sea un poquito de eso. Esto te das cuenta que es un trabajo colectivo, ¿no? Y a mí me parece que hacia eso vamos, hacia atender más al trabajo en grupos, ¿no? Eh, la idea del genio eh, empieza a, a ser un poco, un antiguo, un, algo muy antiguo, ¿no? O sea, el genio colectivo me parece que da mucho más a veces que el genio individual, ¿no?
4: ¿Cómo, cómo era eh, la Facultad de Bellas Artes del principio, eh, aquel, aquella situación ya mítica...? Sí. No sé. ¿Cómo era la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en esos tiempos?
6: Era otra cosa, sí, sí, desde luego. No, yo, ven, yo, yo venía aquí, nosotros veníamos a mí como grupo y realmente era un mundo muy creativo, sobre todo que había más posibilidades de, de traer eh, libremente a personas del mundo de la creación sin que fueran profesores ni que fueran, o sea, eh, la gente que estaba creando. Menos ¿no?
4: institucionalizada. Sí, o
6: sea, la, la, la institucionalización de la, del arte eh, está muy bien para encontrar trabajo, pero para, para alimentar a las personas que quieren aprender es eh, bastante negativo, ¿no? Y entonces en aquel momento realmente se podía hacer lo que quisiera uno, ¿no? Eh, y, y sobre todo teníamos una relación muy directa con los estudiantes. Eh, o sea, no había el artista que venía aquí a pavonearse de lo que ha hecho, sino realmente es que trabajamos con ellos. Aquí empecé yo precisamente en el 2002 eh, mi primer poema, el Gran Poema de Nadie, que es un poema de poesía participativa. Y eso fue porque el ambiente lo permitía de alguna manera, ¿no? Era. Y ya estamos en el nuevo edificio, pero la facultad todavía estaba La tiempo.
4: situación fue en el antiguo edificio, ¿no?
6: La situación, la primera, sí, pero el gran poema de nadie, el primero que hice, lo hice aquí ya. Eh, pero bueno, el ambiente todavía era bastante abierto, ¿no?
4: ¿Cuál fue el recorrido del gran poema de nadie para convertirse en el poema de todos que es ahora?
6: Pues primero lo hice aquí y luego realmente, como funcionó muy bien, con, porque eran dos personas del mundo del arte, luego fui, fue, fui expandiéndolo y realmente estaban invitados cualquier persona. No hacía falta saber de poesía, porque se trataba de ir a la calle, buscar en la basura palabras y luego construir un poema entre todo el mundo. ¿no? Entonces fui a Francia, a Toulouse, y lo hice con personas con profesionales, psicólogos ingenieros y todo eso y bueno y les encantó y así fue bueno, bueno fui a Marruecos luego a Francia para, digo a Nueva York y, y en cada momento fue con un tipo de gente diferente y yo iba y el poema en sí se iba enriqueciendo porque veía matices que me, lo que me aportaban ellos era más de lo que yo les daba o sea que y ya el mecanismo ahora ya en el 2018 que es la, 2017 que es la última vez que lo he hecho eh, realmente ya está en la página web del gran poema de nadie lo están haciendo en, en Argentina en Nueva York, en, bueno, en Francia también hay una profesora que lo está haciendo en sus institutos o sea, ya no es mío es el poema, como tú dices, de todos ¿no? voy a hacer una
4: frase voy a citar una frase trampa pero voy a evitar la trampa no, soy un ratón no. ¿no? Es... a lo mejor no muerdo no. lo que yo te quiero decir es que el mundo se mueve muy despacio ...que casi no se nota y no siempre palante. De manera y modo que lo que tengas que hacer será más acertado si no le metes prisa. Esta frase es de Félix Grande, del abuelo Palancas... ...que se encontró Dionisio Cañas cuando volvió después de tanto tiempo a Tomelloso. ¿Estaban todavía ahí aquel, aquellos recuerdos de la infancia?...
6: Sí, yo realmente en Tomelloso volvía todos los años prácticamente. En Nueva York pues tenía tres meses de vacaciones en la universidad. O sea que yo nunca me despegué del todo de Tomelloso. Pero Tomelloso ah. también ha cambiado. O sea, hay unas generaciones nuevas como Clara, por ejemplo, que, que de, el mundo rural ha cambiado muchísimo. O sea, incluso los jóvenes agricultores son de otra forma pero bueno, siempre hay ahí un pozo de eh, sobre en el lenguaje de la gente, en el humor en la capacidad que está ahí y, y mis relaciones con el mundo rural yo, la verdad que son siempre muy enriquecedoras sobre todo con el lenguaje del, de la gente del campo es donde yo veo todavía en eh, ciertas generaciones donde aprendo y me sorprende o sea, en alguno de mis poemas yo uso una imagen que parece muy espectacular, que se llama La piel del humo, dice la imagen. ¿no? Y eso me lo dijo un melonero. O sea, ah, esto es como la piel del humo, allí bebiéndose unas cervezas, no sé cuánto. Y digo, ¿qué quiere decir como la piel del humo? Dice, ah, que es muy superficial, muy nada. Y yo, claro, apunté La piel del humo. O sea que en este momento el mundo, el mundo rural de Tomellosa está luchando entre la pérdida de un lenguaje que, es, que está desapareciendo, y el nuevo lenguaje de los jóvenes,
4: que está muy bien. O sea, lo que pasa es que yo allá de eso no, no sé tanto. ¿Qué, ¿Y qué tiene Tomelloso para dar siempre tantos artistas, tantos poetas, tantos creadores? Dar un Dionisio Cañas, dar un Félix Grande, dar un Clara... Antonio Tereum, López. Antonio López. ¿Qué es? tiene ¿Qué tiene Tomelloso?
6: Pues hay un sociólogo que ha hecho su tesis doctoral en, el, en Madrid sobre ese asunto. Es como que no lo creemos, que nos creemos, que somos especiales, y de tanto creérselo, pues todo el mundo está creando, entre comillas. Y es verdad, yo me quedo sorprendido que, como nos lo dicen tanto, pues empezamos a creérnoslo y, y hay una cantidad de hombres y mujeres pintando, escribiendo... Todo el tiempo, o sea, el último caso ha sido un señor que era un chófer de autobuses que me lo encuentro en la calle. Ha escrito un libro, he escrito un libro sobre mi vida eh, y digo pero bueno, a ver, me lo dice. No, es 30 ejemplares contando mi vida. Y este hombre, pues, no es un intelectual ni nada. O sea, hay algo ahí. Este sociólogo le llama la profecía auto eh, re, realizada, vamos a decir, o autocumplida. Y es que, en efecto, cuando uno se cree algo, empieza a creérselo tanto que se hacen las cosas, ¿no? Y, y por eso yo creo que sigue y seguirá habiendo un montón de gente muy creativa en Tomelloso.
4: Y en, en Cuenca, normalmente nos orientamos por el Cerro Socorro. Pero alguien que ha vivido en París y se orienta de una manera y va a Nueva York y, se, y supongo que se orientará de otra manera, ¿cómo se orienta a la gente de Tomelloso? ¿Cómo pero... sabe dónde está el norte?
6: El, el, pues la, la gente está muy desorientada entonces, yo, y eso es muy bueno para el arte y para la poesía sí. pues yo creo que se orientan por el cementerio y el campo de fútbol o sea, son dos lugares muy, muy específicos donde la gente sabe hacia dónde va luego el resto ya no, como no tenemos estación, no tenemos
4: tren, no tenemos nada eh, Dionisio Cañas en en la publicación de su último libro, dijo que era su último libro. Sí. Uno puede dejar de escribir libros, pero no puede dejar la poesía, supongo.
6: Pero pero hay otras formas, de y yo creo que parte de, de estas jornadas va de eso. O sea, la, la poesía no está solamente en los libros. O sea, no, no hace falta escribir poemas para ver poéticamente el, el mundo, ¿no? Y hay otros soportes, ¿no? Como es la videopoesía o la poesía electrónica. Ahora está la poesía de códigos, por ejemplo. Eh, yo personalmente creo que, que lo importante es estar alerta, tener una mirada. Para lo poético, ¿no? Entonces eh, eso se puede expresar y Dios sabe, o sea, pronto mejor será la poesía virtual, o sea, vamos a encontrar escenas de poesía virtual. Eh, eh, la poesía no se acaba, en, no acaba en el libro siempre y no tiene por qué acabar en el libro, ¿no? Uh, y bueno está la, la poesía eh, eh, la performance eh, la, eh, la poesía escénica el objeto poético o sea creo que el siglo XX y ya desde el 19 nos enseñaron eh, con la poesía visual que la poesía se está expandiendo a muchos campos no o sea eh, en este momento los, los campos más disponibles son pues el vídeo e internet no entonces pues, se puede, puede sobrevivir la poesía de otra manera, aunque se sigan publicando el libro. Pero no necesariamente hay que escribirla y ponerla en un libro, nada
4: más. ¿no? ¿Qué, ¿Qué poetas, o qué poetas en el sentido amplio de, del entorno poesía, siguen sorprendiendo a Dionisio Cañas? <risa>
6: ¿Qué poetas? Bueno, no, no voy a decir nombres. Bueno, a mí me parece toda la vanguardia de los, las tres primeras décadas del siglo XX son fundamentales. Yo, cada vez que, que me deprime algún poeta actual, <ríe> me voy a la, al surrealismo, al dadaísmo, al futurismo inclusive. Vaya. O sea, creo que ahí hay una mina de potencial que todavía no, no ha explotado lo suficiente, ¿no? Y, uh -huh. y realmente yo no sigo mucho la poesía joven, pero sí sigo algunos jóvenes y algunas poetas jóvenes que me gustan mucho esto y me doy cuenta que, que alimentándose del romanticismo y de las vanguardias se puede conseguir algo muy actual eh, y muy potente, ¿no? O sea... Para mí las vanguardias, desde luego, y el romanticismo, esa mezcla es fundamental.
4: No paramos la conversación porque lo que hacemos es que incorporamos a la mesa a Lola y a Celín un, un poquito de respiración y seguimos. Que vaya,
0: que vaya y vaya. El hombre solo es hombre en la superficie. Quitas la piel, disecas, aquí empiezan los mecanismos. Entonces te pierdes en una sustancia insondable, ajena a todo lo que conoces y, sin embargo, esencial. Ahora tenemos con nosotros a celine Pegorari. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Paul Valéry de Montpellier y especialista en poesía contemporánea. Se doctoró con una tesis sobre la voz poética en la obra del poeta modernista Jules Trapp. ...y ultraísta Rafael Lazo de la Vega. Sus primeras investigaciones después de doctorarse... ...le han llevado a interesarse por la poesía comprometida... ...en particular por la de Ángel Petisme... ...y la del movimiento del 15M... ...así como por el grupo poético del Café Nique de Zaragoza. Estos últimos años se está centrando en la relación... ...entre palabra e imagen fija... ...y en movimiento, que sea en revistas ultraístas... ...en la adaptación de poesía al cómic... ...en la videopoesía o más recientemente... ...en la poesía visual expuesta en museos... Les dejo con mi compañera Lola Izquierdo, encargada de conducir esta entrevista.
5: Bueno, lo primero, buenas tardes, Celine. Buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Eh, lo primero que me gustaría saber es, eh, desde tu experiencia con la poesía, qué evolución has notado a lo largo de los años y eh, qué nuevas formas de expresarlas has visto. O sea, ¿cómo es esa evolución? ¿Cómo la aprecias?
3: A ver, o sea, bueno, más que experiencia con la poesía, porque yo no soy artista, a diferencia de los otros entrevistados anteriores. Pues hombre, como estudiosa de la poesía, a mí me parece que, al final y al cabo, tampoco hay evolución, sino que se alimenta, o sea, la poesía actual. Pues de, de raíces anteriores y sobre todo de, pues de esta dualidad entre romanticismo y vanguardia a la que ha aludido Dionisio. ¿Y en cuanto a formatos? ¿Cómo ves? Pues lo mismo con formatos, porque efectivamente ahora hay nuevas tecnologías como pues el vídeo y tal, pero o sea que era un poco lo mismo con, con las vanguardias históricas, claro, con, con medios tecnológicos más arcaicos, pero al fin y al cabo esta esta búsqueda y este diálogo entre distintas artes y entre palabra e imagen ya se daba en las vanguardias, o sea, lo único efectivamente es que los avances tecnológicos permitan más posibilidades, pero el planteamiento me parece que sigue siendo el mismo, o sea, incluso pues lo de la poesía visual tiene mucho que ver con um, movimientos anteriores incluso a las vanguardias y bueno a los caligramas de la Grecia antigua. O sea que en realidad, más que evolución, es siempre pues un, un volver a empezar. ¿no?
5: Eh, también me gustaría saber qué elementos entran en juego a la hora de entender un videopoesía poesía, poesía visual. ¿Esto aquí puedes intervenir todos? ¿Qué elementos entran en juego?
3: O sea, bueno, en cuanto a la videopoesía, sí. Pues entran en juego, claro, la, la imagen de ahí, pues la etimología de vídeo, ¿no? Eh, la palabra que me parece que a pesar, pues de, eh, a ver, de abarcar, o sea, distintos medios, pues la palabra no deja de ser central y pues la, la dimensión sonora también. O sea, que la videopoesía. ...al juntar pues imagen, sonido y palabra... ...en realidad vuelve a lo que es un poco... ...pues el origen de la palabra... ...o sea, de la palabra escrita... ...que es su dimensión visual... ...pero que no deja de ser poesía leída... ...y entonces pues palabra leída... ...añade esta dimensión sonora... ...no sé si me explico. Sí, sí y, la,
6: y la poesía visual... serín eh, ya lo ha dicho de alguna forma... O sea, realmente ha existido siempre porque en el mundo grecorromano ya se hacían como figuras con palabras eh, que era poesía visual. En el barroco español también hay una tradición de poemas visuales que se hacían formas con las palabras. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que ha ido evolucionando hacia formas más conceptuales como Esther Ferrer, por ejemplo, que, está, que hace poemas con muy pocas palabras. Y ¿no? eh, el, el, lo que añade el, el videopoema es la posibilidad de que esas formas o esa centralidad de la tipografía, vamos a decir de juegos uh -huh. tipográficos, etcétera. lo que añade, claro, son el elemento sonido y el, y el, y el elemento mo movimiento entonces uh -huh. es como, vamos a decir que, que la poesía visual es la raíz que luego se expande hacia el videopoema ¿no? uh -huh. enriqueciéndolo
3: Sí la, la diferencia si puedo algo sí. es que me hablabas de la de la evolución. Um, yo creo que también entre pues estos distintos componentes. Um, se crea una tensión que igual no existía en los caligramas del origen, en que pues, la imagen no dejaba de ser una ilustración de lo que decía la palabra. En cambio, ahora, y pensando precisamente en los videopoemas de, de Dionisio Cañas, pues la imagen y el sonido sirven para mostrar una tensión con el significado, con lo que representa la palabra. O sea, que ya no es ilustración, no viene a a ilustrar lo que dice la palabra, sino que crea una tensión que no deja de ser una tensión poética, según los preceptos vanguardistas. O sea, sí.
5: Entonces, en este proceso, eh, no solamente juega el papel eh, fundamental el poeta, sino también, eh, todo el, supongo que será un trabajo más en equipo a la hora de utilizar imágenes, música y complementarlo con... Con el audio y todo eso, ¿no? Con... Sí,
3: y sobre todo, pues, lo que es el receptor. O sea, porque, uh, claro, como son componentes que, de buenas a primera, pues, entran en tensión, pues, uh, ahí el receptor tiene un papel fundamental para intentar um, crear vínculos, ¿no?, entre estos, estos distintos componentes. Entonces, me parece que la colaboración no se hace solo entre el poeta y los distintos artistas que colaboran en una obra, sino entre el artista y el receptor que pasa a ser pues como un nuevo creador, ¿no? O sea...
6: ese, ese, ese papel de. ya no de lector pasivo. Eh, el, el, el videopoema te incita más a, a participar, vamos a decir, en, en el proceso creativo. Porque tú ya. Eh, empiezas a interpretar uh, en el momento mismo que estás viendo las imágenes poéticas o lo que sea, ¿no? entonces esa interacción, inclusive la puedes incluir en tus videopoemas ¿no? Pero que ocurre eh, sin embargo el libro tiene algo de solitario y, y el videopoema tiene más de cine de más vamos a decir menos solitario y más solidario en general o más interactivo.
5: Muy bien. Eh, bueno, ahora también me gustaría eh, saber un poquito más personal de, de dónde viene ese interés por la poesía. ¿En qué momento dices la poesía es, es lo mío? Bueno, lo mío, lo, lo quiero estudiar, lo quiero entender, lo quiero.
3: Bueno, en realidad, claro, lo mío en principio era pues, um, estudiar la lengua española. Y lo que me fascinó es precisamente este juego con la con la lengua que, que permite la poesía. Además, claro, o sea no tenía tanta sensibilidad uh, por la poesía francesa porque claro, o sea, como mi lengua materna ese francés, pues no, no le encontraba la gracia, ¿no? Pero al estudiar el español <risa> sí, al estudiar el español, claro, es que parece como la construcción de otro mundo. Y entonces, claro, la poesía ofrecía pues unas posibilidades que, o sea, de las que no me daba cuenta al leer poemas en francés. Claro, luego pues tienes otra lectura de los poemas francés después. Y luego otra cosa que me fascinó fue llegar a España, pues de Erasmus, ¿no? intercambio de Erasmus, y, y ver la importancia que tenía la poesía en, en España. ¿no? O sea, en el mundo universitario, o sea, en revistas universitarias, ver que se publicaban poemas, y esto en Francia es completamente inconcebible. O, por ejemplo, ver incluso en las manifestaciones como el 15M, carteles con, con lemas o con trozos de poemas. Esto me parece, me parece increíble. O que haya adolescentes que no leen absolutamente nada y que compran libros de poesía. Esto en Francia no, no, no se ve, ¿no? O sea, no existe la misma relación. Entonces, realmente, para mí, el amor por la poesía... Mmm, no se disocia de del amor por la lengua española. ¿no? Qué,
4: qué curioso es el mundo, Así que es. nosotros envidiamos muchas cosas de los sí, franceses sí, sí. y los franceses nos envidian sí, por bueno, nosotros a nuestros poetas. Sí, algo sí, es sí, algo. Sí, los,
6: irlandeses, los irlandeses siempre dicen, el campo está más verde en la casa del vecino.
4: Sí. <risa> el paraíso siempre está un paso más. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos sí. acompañado esta tarde. Ha sido, ha sido un placer teneros Hablar de poesía siempre es un, Una cosa muy especial en este programa Y bienvenidos A nuestro A nuestro programa de radio Y mañana seremos los primeros asistentes gracias, gracias, Muchas, a gracias. Muchas gracias a